0: U-käännös kiehtoi, vaikka ei se nyt onnistunutkaan. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Edellisestä jaksosta teimme pikajuoksun Efesoksesta Kreikkaan ja sieltä edelleen Troaksen kautta Miletokseen, joka itse asiassa on Efesosta lähellä. Siellä pysähdymme hetkeksi Paavalin testamentin äärelle. Kaikista lähetystyön hedelmäntä syntyneistä seurakunnista Paavali oli antanut ehkä eniten juuri Efesolaisille, eikä paikkakuntalaisia voinut nytkään täysin sivuuttaa vaikka olikin niin kamala kiire päästä Jerusalemiin. Luen nyt Paavalin lähtösaarnan Efeson seurakunnalle. Se löytyy apostolien tekojen luvusta 20, jakeet 17-37. Miletoksesta Paavali lähetti sanan Efesokseen ja kutsui seurakunnan vanhimmat luokseen. Kun nämä olivat tulleet, Paavali puhui heille, te tiedätte millä tavoin minä kaiken aikaa siitä päivästä alkaen, jona tänne Aasiaan tulin, olen toiminut teidän keskuudessanne. Olen palvellut Herraa nöyrin mielin, kyyneleet silmissä kaikissa koettelemuksissa, joita juutalaiset juonillaan ovat minulle aiheuttaneet. En ole vajennut mistään sellaisesta, mikä on teille hyödyksi, vaan olen julistanut sanaa ja opettanut teitä sekä julkisesti että kodeissanne. Sekä juutalaisia että kreikkalaisia. Olen todistuksellani taivuttanut kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan meidän Herraamme Jeesukseen. Nyt on pyhähenki sitonut minut ja vie minua Jerusalemiin, enkä tiedä mikä minua siellä osakseni tulee. Tiedän vain tämän, joka kaupungissa pyhähenki vakuuttaa, että minua odottavat kahleet ja ahdinko. Elon jäämiseni ei minulle kuitenkaan merkitse mitään sen rinnalla, että pääsen matkani päähän. Ja saatan loppuun Herralta Jeesukselta saamani palvelustehtävän julistaa evankeliumia Jumalan armosta. Nyt tiedän, että te ette enää näe minua, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen elänyt ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Siksi minä tänä päivänä vakuutan teille, että jos joku teistä joutuu kadotukseen, syy ei ole minun. Minä olen avoimesti julistanut teille kaiken mitä Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu. Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsioiksi pyhähenki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä kolmen vuoden ajan olen lakkaamatta, yötä päivää kyynelsilmin opastanut itse kutakin teistä. Jätän teidän nyt Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöönsä kaikkien pyhien joukossa. Hopea tai kultaa tai vaatteita en ole keneltäkään halunnut, te tiedätte itse, että minä näillä käsilläni olen hankkinut itselleni ja tovereilleni sen, mitä me olemme tarvinneet. Kaikin tavoin olen teille osoittanut, että näin työtä tehden tulee huolehtia vähäosaisista, muistaen Herran Jeesuksen omat sanat, autuampi on antaa kuin ottaa. Näin puhuttuaan Paavali polvistui ja rukoili yhdessä toisten kanssa. Kaikki itkivät ja syleilivät häntä. Kaikkein suurinta tuskaa he tunsivat siitä, etteivät he, niin kuin Paavali oli sanonut, enää näkisi häntä. He saattoivat hänet sitten laivaan. Olemme saapuneet Paavalin elämässä yhteen käännekohtaan. Siinä, missä kääntymys tai lähetystyöhön erottaminen olivat käänteen hetkiä. Tämä matka olisi peruuttamattoman merkittävä. henki on nyt sitonut Paavalin ja hänen on pakko kulkea kohti Jerusalemia. Riemuvoitot evankelimin suusanallisessa julistustyössä alkavat hänen kohdallaan olla takana ja siirrytään paitsi vankeuden myös kirjallisen perinnön aikakauteen. Efesoksessa on nähty ja koettu jo monenlaista. On nähty hämmennys kasteesta, kun Apollos oli tullut paikkakunnalle pelkän joanneksen kasteen varassa. On nähty monivuotista raamattuja evankelista koulutusta. On nähty totista kääntymystä, juutalaisten vastustusta ja jopa epäjumalan palvelijoiden mellakkaa. Pitkällisen koulutuksen jälkeen Paavali ei edelleenkään ole varma, mihin seurakunta joutuisi nyt, kun häntä viedään kohti kahleita. Harhaoppien vaara oli ilmeinen ja niinpä seurakunnan johtajat kutsuttiin vielä kerran juttusille apostolin kanssa. On muuten huomion arvoista, että seurakunta oli järjestetty tietyllä tapaa. Tietyt henkilöt oli valtuutettu olemaan tämän seurakunnan isiä ja siten vastuussa koko joukon pelastamisesta. Vanhemmiston tai siis paimenten asettaminen on ollut käytössä kristillisissä seurakunnissa alusta lähtien. Tietyllä tavalla järjestäytynyt seurakunta oli Jumalankin tahdon mukainen toimintatapa. Tämän jälkeen Paavali ei siis pääsisi enää fyysisesti lähelle Efesolaisia, ja siksi hänen on annettava voimakas sanainen saarna heille perinnöksi. Etältä kirjeet se yhteydenpito tulisi olemaan täysin erilaista kuin kasvotusten käydyt tunnit ja sielunhoidolliset keskustelut tuossa monien paineiden kaupungissa. Riittävän painokkaasti lausuttu testamentti siis toivottavasti herättäisi nämä paineet olemaan valppaina, Laumansa puolesta, sukupolvesta toiseen. Lähtösaarnan äärellä vaikuttaa aidosti siltä, että Paavali on antanut kaikkeensa efesolaisten puolesta. Hän on ansainnut toimeentulonsa käsityö ammatillaan ja käyttänyt muun tarmonsa sitten heidän opastamiseensa Jeesuksen tuntemisessa, eikä sivutyön, vaan täysin heille antautuneena kyynän silmi. Useamman vuoden työkausi tällä paikkakunnalla oli osa Jumalan johdatusta, jota Paaväli koki lähetysmatkalla jatkuvasti. Kiintymys efesolaisiin ja kiihtymys heidän puolestaan motivoi apostolia ruoskimaan seurakunnan johtajat nyt sanallisesti pysymään uskollisena Jeesukselle. Vaikka mikä tulisi vastaan. Paavali oli harvinaisen kutsumustietoinen, kuten hän tämän jakson alusta lausuu. Elo on jäämiseni ei kuitenkaan merkitse minulle mitään sen rinnalla, että pääsen julistamaan evankeliumia Jumalan armosta. Paavali on valmis vaikka kuolemaan evankeliumin puolesta, kunhan vain saisi täyttää sen kutsumuksen, jonka on Jeesukselta saanut. Paavali kokee tehneensä todella kaikkensa, jotta ei yksikään näistä eksyisi. Hän on paitsi rukoillut, myös julistanut naisesti, mikä on pelastuksen tie. Julmat harhaopettajat, jotka voisivat saattaa osan joukosta eksyksiin, eivät voi väittää, etteivätkö he tuntisi, miten ihminen pelastuu. Pelastus ei ole lähtöisin ihmisistä, vaan se on Jumalan lahja. Siten vaikkapa Johanneksen parannuskaste ei riittänyt pelastamaan ketään. Lopulta paavalilla ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin jättää nämäkin Jeesuksen omat sen sananvaraan, jota hän on julistanut. Efesolaisten pelastuminen ei siis riipu edes siitä, kuinka etevästi tämä apostoli on osannut sanoittaa evankeliumin. Efesolaistenkin pelastuminen riippuu yksin, Jumalan armosta. Kiitos, kun kuuntelit tänään kirjoitusten paulaisa podcastia. Luimme yhdessä jäähyväispuheen Efesolaisille, ja se lausuttiin Paavalin elämän taitekohdassa. Paavalin lähetysmatkojen aika on tullut nyt päätökseensä, eikä kaikkensa antaneella apostolilla ollut enää muuta mahdollisuutta kuin uskoa, että Jumalan sana kantaisi nämäkin ihmiset taivaaseen. Hän ei voisi ketään pelastaa, mutta Jeesus voi. Seuraavassa jaksossa pääsemme takaisin Israelin maaperälle, kun saavutaan Kesariaan, Mutta ennen sitä, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,